0: Ja, ihr Lieben, heute habe ich eine Interviewpartnerin eingeladen, auf die ich mich ganz besonders freue. Jasmin Eckert. Sie ist Elterntrainerin, Kindheitspädagogin, Coach und Erzieherin. Was Jasmin als Coach auszeichnet, ist, dass sie vor allem Frauen bzw. Mütter in den Blick nimmt. Und hier vor allem wieder Frauen und Mütter, die selbst von ADHS oder ADS betroffen sind. Jasmin guckt in der Begleitung also vor allem, was die Mutter braucht, um ihrem Kind überhaupt ausreichend helfen und es unterstützen zu können. Das heißt, Jasmin setzt zunächst mal nicht bei den Bedürfnissen des Kindes an, sondern bei denen der Mutter. Denn erst wenn die Mütter stark sind, haben sie die Kraft, ihre Kinder ADHS-gerecht begleiten zu können. Herzlich willkommen, liebe Jasmin, zum heutigen Podcast. Es freut mich total, dass du dich da zur Verfügung stellst. Und ich habe ja in, in der Einleitung schon ein paar Worte über dich gesagt, aber vielleicht möchtest du dem noch ein wenig hinzufügen, dass die Zuhörer ein besseres Gefühl dafür bekommen, mit wem sie es heute zu tun haben.
1: Hallo, liebe Anna. Ganz, ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, also... Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um zu werden, wer ich heute bin. Ich habe viele Sachen ausprobiert. Ich habe jahrelang als Erzieherin gearbeitet, bis ich dann selber Mutter geworden bin von zwei wundervollen Kindern. In der Elternzeit habe ich dann also mein Studium zur Kindheitspädagogin gemacht und habe da dann schon gemerkt, da ja, irgendwie, ich habe noch nicht so richtig das gefunden, wo ich drin arbeiten möchte. Ich habe dann verschiedene Weiterbildungen, Coachings, Kurse, Zertifizierungskurse, unter anderem in begabtenpädagogik oder eben auch als Elterntrainerin bei ADS, ADHS. Und trotzdem habe ich gemerkt, das sind immer alles so vorgefertigte Muster und Raster. Und deswegen habe ich mich ganz schwer getan und ich habe so viele Jobs durchgemacht, wo ich immer gemerkt habe, das, das ist es nicht. Und dann habe ich angefangen, wirklich mit Einzelnen. Frauen zu arbeiten und habe einfach gemerkt, es ist tatsächlich, es sind die Frauen. Ich, ähm, ich möchte mit Frauen arbeiten, die Schwierigkeiten haben, sich zu finden. Ich möchte mit Frauen arbeiten, die das Gefühl haben, ich bin nicht richtig, nicht gut, wie ich bin. Und ich liebe es einfach wirklich von Grund auf, auf die Frau zuzugehen, zu horchen, wo stehst du gerade? Womit beschäftigst du dich und womit hast du Schwierigkeiten? Und es ist ich also zum Beispiel
0: gerne. Frauen oder Mütter oder ist es egal?
1: Ist egal, ist wirklich egal. Ich habe also sowohl mit Müttern, die über ihre eigenen Schwierigkeiten eigentlich erst gestolpert sind, als ihre Kinder die Diagnose bekommen haben. Und da ist manchen erst bewusst geworden, na hoppla, irgendwie, wo kommt denn das eigentlich her? Manche, manche hatten tatsächlich auch, dass das sie dann selber zum Psychologen gegangen sind, sich selber haben testen lassen. Und da ist mir dann einfach bewusst geworden, ganz viele waren total überfordert und wussten gar nicht, wie sie ihrem Kind Struktur beibringen können, sollen. Und als ich da hintergehakt habe, habe ich festgestellt, die waren selber sowas von aufgelöst, unstrukturiert und überfordert mit sich alleine, dass das ganz klar war, dass die ihrem Kind gar nicht richtig helfen konnten, weil sie einfach selber nichts hinbekommen haben. Und da bin ich drauf gekommen, weil es mir selber so ging. Ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich selber mich annehmen und akzeptieren konnte, wie ich bin eben mit dieser Konzentrationsstörung, mit diesem völlig verträumt sein und manchmal völlig verpeilt sein. Und es gab Tage, da habe ich mich dafür gehasst, nichts auf die Reihe zu kriegen und das war ganz schlimm für mich. Und ich bin durch Krankheiten gegangen und alles Mögliche, bis ich gemerkt habe oder rausgefunden habe, ach so, das hat alles einen Ursprung. Und da setze ich jetzt an, dass viele Frauen überhaupt nicht wissen, was mit ihnen los ist, sich einfach für unfähig und schlecht halten Frauen und vor allen Dingen auch Mütter, die dann eben spätestens, wenn sie mit ihrem Kind Probleme haben, einfach völlig zusammenbrechen und da setze ich eben an.
0: Das erinnert mich jetzt so ein wenig, was du da erzählst an meine Philosophie von wie begleite ich ein Kind mit ADHS mhm. und ich sehe immer so ein Haus und in der untersten Etage, also im Erdgeschoss, da sehe ich die Information über die ADHS, ADS, dass Eltern, in deinem Fall jetzt eben Mütter, ganz einfach mal Bescheid wissen müssen, was hat mein Kind? Für mich ist die Basis das Wissen. Ja. Und das erste Stockwerk, das dann eben darauf gebaut wird, ist für mich, okay, jetzt weiß ich, was los ist, aber wie gehe ich damit jetzt um? Also wie ja. begleite ich mein Kind? Mhm. Wie Begleite ich mein Kind, dass es eben Struktur bekommt, dass es Regeln und Grenzen kennenlernt, dass ich die aber auf eine Art und Weise setze, dass mein Kind das wirklich annehmen kann und nicht das Gefühl hat, ich möchte jetzt nur meine Überlegenheit als Mama oder Papa ausspielen, yeah. sondern dass ich das meinem Kind so nahe bringe, dass, dass ich sage, okay, diese Regeln und Grenzen müssen sein, aber das ist, weil ich dich lieb habe. Yeah. Ja. Also das ist für mich das, was dann auf der Basis so quasi der erste Stock drauf ist. Und dann erst im Obergeschoss kommen diese ganzen Tipps und Tricks, die sich eigentlich die Eltern so sehr wünschen würden. Mhm. Wie kann ich jetzt meinen Morgen ordentlich strukturieren, dass kein Stress entsteht? Okay, ich kann Listen haben. Ich kann mir sämtliche Dinge zusammenlegen auf einen Ort, wenn ich dann nachher das Haus verlasse, dass ich nichts liegen lasse. Also so quasi die Tricks und die Strategien. Das ist mein Haus, das ich mir immer so vorstelle in der Begleitung. Und eigentlich ist, sind diese Tipps und Tricks nur das Sahnehäubchen. Ja. Und ähm, bei dir habe ich so das Gefühl, dass du im Keller ansetzt. Wie gehe ich jetzt an die Mama ran, mhm. dass die Mama erstmal für sich die Voraussetzungen schafft, um ihr Kind so gut begleiten zu können. Also nicht mal das Wissen um die ADHS, sondern wie kann ich mich selbst in irgendeiner Weise, wie kann ich mir selbst helfen, um dann anschließend eine gute Hilfe für mein Kind zu sein? Oder ja. habe ich das jetzt richtig verstanden? Absolut, das war ein ganz tolles
1: Sinnbild. Ich liebe solche Bilder, weil die einfach nochmal verdeutlichen, worum geht es eigentlich. Wenn ich einen Keller nicht gut baue, kracht das Haus zusammen. Das kann das schönste, stärkste, stabilste Haus sein. Wenn der Keller nicht funktioniert, kracht es zusammen. Deswegen haben so viele Frauen und Mütter, wenn sie zum Beispiel gar nicht, gar nicht diagnostiziert sind oder sich überhaupt gar nicht mit dem Thema auskennen, Depressionen und werden völlig falsch behandelt mit irgendwelchen Pillen und Mitteln und kommen nicht klar und brechen völlig zusammen, Burnout, das sind alles so Dinge, die ganz, ganz oft eben diesen Ursprung haben, dass sie sich selber nicht strukturieren können. Nicht, weil sie es nicht wollen oder weil sie faul sind, sondern weil sie es einfach nicht können. Ich habe hab genau diesen Weg durch. Ich war im Studium, so da habe ich einen Burnout bekommen, bin im Krankenhaus gelandet, weil ich einfach nicht mehr klargekommen bin. Studium, Kinder, Haushalt, also es ging irgendwie gar nichts mehr. Und wenn ich damals gewusst hätte, dass ich einfach diese Schwierigkeiten habe und dass es Mittel und Wege gibt, wie man sich da helfen lassen kann mit eben Struktur, mit dem Wissen und, und vor allen Dingen die unterste Schicht, die ganz tiefste Basis überhaupt mit Selbstliebe, mit Akzeptanz, mit dem Annehmen genau so, wie man ist. Wenn ich das gelernt hätte, wenn ich da jemanden an der Hand gehabt hätte, der mir das beibringt, dann wäre es mit Sicherheit
0: gar nicht so schlimm gekommen. Offenbar scheint es die Kombination zu sein, weil du sagst, ja. äh, wenn ich gewusst hätte, wie kriege ich Struktur rein und, und äh, zweitens, mich selbst zu lieben. Das ja. war für mich auch immer so ein Thema, wo ich mir dachte, was heißt, mich selbst zu lieben? Ich liebe ja. meine Kinder, ich liebe meinen Mann, aber ich liebe mich doch nicht selbst. Ja. Und ich habe mich da einige... Monate, glaube ich, waren es äh, ein bisschen psychotherapeutisch begleiten lassen. es hat mir wirklich gut getan ja. und dann habe ich erst verstanden, was das heißt, sich, sich selbst zu akzeptieren, weil ich selbst habe ja auch ADS ja. und äh, ich weiß ja genau, was du, wovon du sprichst, ja. und Impulsivität und, und, und. <lacht> Konzentrationsschwäche. Also, ja. mein, meine Mutter hat immer gesagt: Ja, also, ich wünschte nichts Schlechtes, aber ich wünschte mal so ein Kind wie dich, weil die natürlich nicht wusste, vor 50 Jahren hat doch noch keiner eine Ahnung gehabt, ja, ja. Ähm, ja. was ADS ist. Mhm. bei uns in Europa nicht, mhm. und sie hat immer gesagt, ich wünsche nichts Schlechtes, aber mal so ein Kind wie dich, weil sie gedacht hat, ich reiße mich einfach nicht am Riemen, aber ja. ich hatte nicht, ich war einfach ständig in meiner Traumwelt, mhm. und du kriegst dann einfach so viel Abwertung, dass du dich selbst irgendwann mal gar nicht mehr magst, weil du dir ja. denkst, du tippst anders als die anderen, du funktionierst nicht so wie die anderen, ja. und dieses sich, sich selbst annehmen, das klingt so, für mich hat das einfach ganz komisch geklungen ja, und ja. ich habe das dann aber schon verstanden und auch lernen können und so wie du das jetzt geschildert hast, ist es einerseits dieses sich selbst annehmen, wie man ist, aber das alleine hilft ja nicht, das hilft Nein. ja nicht im Alltag, sondern ja. man muss auch lernen, sich zu strukturieren ja. und das scheint dann irgendwo so ein bisschen der Schlüssel zu sein.
1: Ganz genau, ganz genau. Und gerade weil die Basis, du hast es so schön angesprochen, deine Mutter hat immer gesagt, genau das ist es nämlich, wir alle bekommen von unseren Eltern, Großeltern immer wieder Dinge gesagt, die sie nicht böse meinen, aber die machen dann eben diese Glaubenssätze, ja, so wie ich bin, bin ich nicht gut, so wie ich bin, bin ich nicht richtig, ich mache das alles falsch, ich könnte das doch viel besser, warum kann ich es nicht besser? Und genau das wirkt über die vielen Jahre und man bestätigt sich selber immer mehr in, in diesen Glaubenssätzen nicht gut genug zu sein. Und darum ist zum Beispiel ein Teil meiner Arbeit eben auch dahin zu schauen, das innere Kind, wo liegen denn alte Verletzungen und wie kommen wir daran ganz sensibel. Und darum ist es mir so wichtig, individuell zu arbeiten, eine individuelle Problemanalyse zu machen, weil jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Du meinst das
0: individuell in, im Gegensatz zu Gruppencoaching zum Beispiel?
1: Genau, genau, ja,
0: ja. ja. Weil ist klar, im Einzeltraining bist du immer individuell, aber in einem ja. Gruppencoaching versuchst du natürlich dann den kleinsten gemeinsamen Nenner für alle zu finden und dann ja. ist es auch ganz so individuell, ja. Genau. Du hast zuerst etwas Interessantes angesprochen, weil du gesagt hast, ähm, all, diese, all diese Mütter, die einfach versagen, versagen unter Anführungszeichen, ja. in, den Augen der Gesell in den Augen der Gesellschaft, ja. ähm, die den Alltag zu schaffen und ihre Kinder äh, gut zu begleiten und so weiter, die ja meistens dann eben selbst ADHS-Kinder haben, weil es ja, ja hochgradig äh, vererbbar ist, ja. ähm, dass die dann oft ähm, nicht äh, diagnostiziert werden und dann irgendwelche Pillen bekommen, am häufigsten wahrscheinlich gegen Depressionen. Das heißt, es genau. wird Komorbidestörung behandelt anstatt das Syndrom selbst, weil es ja. eben nicht entdeckt wird. Und das, genau. das ist ja das Schlimme. Ne? Ja. ja, ganz genau. Du hattest ja auch in unserem Vorgespräch von Abhängigkeit und Unabhängigkeit gesprochen. Warum ist dieses Gegensatzpaar in deinem Ansatz so wichtig?
1: Ja, super Frage. Weil es einfach tatsächlich häufig so ist, dass gerade wir Frauen uns abhängig machen von anderen. Das beginnt von der Meinung von anderen und, und je mehr Kritik wir quasi kriegen, desto mehr machen wir uns abhängig von Lob, von dem ich, ich muss aber irgendwie doch beweisen, dass es doch geht. Ich fange da mal bei der Kindheit an. Ich habe also immer zu hören bekommen, ah, das geht noch besser, sei nicht so schnell zufrieden mit dir und so habe ich mich abhängig gemacht. Ich wollte immer zeigen, hey, ich kann es besser. Ich, ich bin da und habe meine Erfolge zeigen wollen. Ähm, irgendwann habe ich das dann nicht mehr gemacht, weil ich einfach nicht so das Lob gekriegt habe, was ich mir gewünscht hätte, weil ich mich so abhängig gemacht habe. Und da beginnen ganz häufig eben auch so Schwierigkeiten, dass man sich dann vom Nächsten abhängig macht, der mir das gibt, was ich damals nicht bekommen habe. In Freundschaften, in Beziehungen. Überall kann man sich quasi abhängig machen von der Zuneigung vom Anderen. Und diese Abhängigkeit kann wirklich auch gefährlich werden, gerade da, wo wirklich Schwierigkeiten in der Familie liegen. Wenn dann der Partner vielleicht die Frau echt bös behandelt, gemein zu ihr ist und noch runterputzt. Und die Frau lässt sich das alles gefallen, weil sie denkt, ja, ja, ja stimmt, ich mache es besser, ich versuche besser zu werden, ähm, aber bitte, bitte geh nicht, ich möchte ich möcht nicht allein sein, ich möchte unsere Familie halten. Also das ist ein ganz krasses Thema in manchen Familien leider tatsächlich. Deswegen danke ich dir so für diese Frage, weil das wirklich viele Frauen beeinflusst.
0: Das klingt alles super interessant und ich glaube, du hast ja auch geplant, so wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, einen Online-Kongress eben für Mütter. Vielleicht möchtest du uns da mal ein bisschen etwas darüber erzählen.
1: Super, gerne. Also erstmal vorweg, das ist mir ganz wichtig. Ich habe ihn Extra-Kongress für Frauen und Mütter genannt, weil das wirklich die Hauptpersonengruppe ist, die ich ansprechen möchte. Aber ich bin sicher, dass sowohl Väter als auch Großeltern und andere Interessierte da die Dinge für sich rausziehen können, weil... Ich habe so eine Art Buffet, das ich gerade kreiere. Es gibt ja viele Behandlungsmethoden und ich möchte in diesem Kongress zum einen aufklären, natürlich mit Fachpersonen. Ich freue mich so sehr, dass du dabei sein wirst und deinen Teil zu beitragen wirst. Ähm, und ich habe auch andere Interviewpartner, die zum Beispiel aus der Medizin kommen, die eben einfach über, über Fakten aufklären und dann habe ich den allergrößten Teil überhaupt, tatsächlich dahin zu gehen, welche Leute gibt es, die in Richtung Selbstliebe arbeiten. Ich werde Spezialistinnen und Spezialisten zum Thema das innere Kind also nur um ein paar Namen zu nennen. Ich habe zum Beispiel Andrea und Veit Lindau, die mit im Boot sind. Darüber freue ich mich sehr. Ähm, der Prima Gössler hat zugesagt, dabei sein zu wollen.
0: Okay. Ja, da freue ja, ich mich wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich zum Thema Medikamente. Aus.
1: Genau, genau. Ja. Ich habe eine kinflex therapeutin die eben kinesiologisch und mit den Kindheitsreflexen arbeitet. Ich habe eine detox Expertin aus Schweden dabei. Ich habe ADHS-Spezialisten aus Amerika dabei. Also ich habe wirklich ein Riesenbuffet und hoffe so sehr, dass jede Zuhörerin und jeder Zuhörer mindestens einen Beitrag, ein Interview findet, wo sie sagt, wow, da habe ich jetzt echt was für mich mitgenommen.
0: Gut, liebe Jasmin, das klingt alles sehr, sehr spannend. Vielleicht magst du unseren Zuhörern äh, sagen, wann der Kongress stattfindet und wie das mit den Interviews genau läuft und wie sie da teilnehmen können.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vom 30. August bis 5. September wird dieser Kongress ausgestrahlt und diese ganze Woche über wird es immer ein Tagesthema geben und jeweils sind die, äh, Speakerinnen und Speaker dazu und je, diese Interviews sind dann immer jeweils für 24 Stunden freigeschaltet. Und über den Verlauf, ich habe noch keine Website, darüber informiere ich über Facebook. Also man darf mir sehr gerne über Jasmin Eckhardt ähm, auf Facebook folgen. Und da gibt es also sämtliche Informationen, wer jetzt neu dazugekommen ist, wer schon da ist.
0: An SpeakerInnen.
1: Genau, an Speakerinnen und Speakern, genau.
0: Okay, gut. Und auch auf meinem Facebook-Profil kann man da immer wieder nachschauen, weil wir beide ja miteinander verbunden sind. Genau. Und äh, ich werde auch in den Shownotes zu diesem Podcast äh, dazu verlinken, zu deinem Facebook-Profil, damit Schön. die äh, Interessenten dir folgen können und dann wissen, wann dieser Online-Kongress stattfindet. Super, danke. Okay. Also das ist für die Facebook-User und für die, die nicht auf Facebook sind, würde ich zu so deiner E-Mail-Adresse einfach in den Shownotes verlinken.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich.
0: Wichtig ist vielleicht auch noch, dass, diese, dass die Teilnahme kostenlos ist.
1: Ja, ähm, oh Gott, das habe ich gar nicht gesagt. Das ist mir ein ganz großes Herzensanliegen. Das ist komplett kostenfrei und ich freue mich, wenn jeder da reinschaltet und etwas für sich mitnehmen kann. Das
0: Wunderbar, wunderbar. Ja, Jasmin, gibt es noch irgendetwas, das, das du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben würdest?
1: Ja, sei gut zu dir, nimm dich an, nimm dir Zeit und nimm dein Kind an, gib ihm Zeit und äh, ich wünsche euch allen das aller, allerbeste. Gesundheit, Glück, Zufriedenheit.
0: Gut, herzlichen Dank, dass du heute dich zur Verfügung gestellt hast und ich freue mich schon wahnsinnig auf den August. Und bin schon ganz gespannt, was uns da erwarten wird.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Gerne.
0: Also dann, tschüss.
1: Tschüss.
0: Gut, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr konntet euch einiges aus diesem Interview mit Jasmin Eckert mitnehmen. Mich hat vor allem der Ansatz fasziniert, gar nicht bei den Kindern, sondern bereits bei den Müttern zu beginnen. Denn das ist auch immer schon mein Credo gewesen. Achtet auf eure eigene seelische Gesundheit und lasst euch selbst beraten, wenn Alltag und Struktur für euch als Eltern Probleme bereiten. Erst dann könnt ihr eure Kinder wirklich gut begleiten. Und ich bin natürlich auch schon sehr gespannt auf den Online-Kongress von Jasmin, aus dem ihr euch ganz bestimmt viel mitnehmen könnt. Als PDF gibt es diesmal die Eckdaten zum Kongress und die Kontaktdaten zu Jasmin herunterzuladen. Ihr findet aber das Wesentlichste dazu auch in den Shownotes. Dann freue ich mich auf nächste Woche, wo es darum gehen wird, ob man mit den Kindern in den Ferien lernen oder sie doch lieber in Ruhe und erholen lassen soll.